0: Bienvenidos a Dos Minutos de Comercio, donde interpretamos las últimas noticias de comercio internacional para ayudarle a comprender cómo puede afectar a su empresa. Para obtener información detallada sobre los temas tratados en el día de hoy, por favor visite strtrade.com.
1: Estamos a jueves 17 de marzo de 2022. Soy Álvaro Ferreira, consultor independiente con Sandler, Travis Rosenberg, PA. Hace un poco más de cinco años el 22 de febrero de 2017, entró en vigor un nuevo y muy esperado acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, conocido como el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, o AFC. La directora general de la OMC, Ngozi okonjo Yuela, indicó el 22 de febrero de este año que el AFC ha contribuido a apoyar la resiliencia de las cadenas de suministro mundiales y pidió que prosiga la labor para ayudar a las economías a hacer frente a futuros desafíos. La directora general declaró específicamente que las reformas en la frontera para cumplir los compromisos contraídos en el marco del AFC, como la simplificación de los procedimientos comerciales, la aprobación rápida en el caso de las mercancías perecederas y el establecimiento de portales de información, han contribuido a que los alimentos, las vacunas, los productos médicos y otros suministros esenciales hayan seguido llegando a las personas a pesar de la difícil situación. Oconyo Iwela recordó a los miembros de la organización que todavía queda trabajo por hacer y que será necesario aplicar plenamente el AFC para ayudar a las economías a recuperarse y resistir mejor las futuras perturbaciones. Las notificaciones presentadas por los países miembros para el informe quinquenal preparado por el organismo multilateral muestran compromisos existentes para implementar el 74% de las obligaciones del acuerdo, pero los compromisos varían significativamente dependiendo del país. El compromiso más difícil de cumplir ha sido el de establecer un sistema comercial de ventanilla única, y también se requiere mayor progreso, según la OMC, en la gestión de riesgos, procedimientos de prueba, y cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera. Todas estas acciones deberían incrementar la transparencia y reducir la corrupción en países en desarrollo y países menos adelantados. Los compromisos del acuerdo se están implementando en tres categorías. Está la categoría A, que son las eh, medidas que se deben implementar en el momento de entrada en vigor del acuerdo o en el plazo de un año, en el caso de países menos adelantados. Categoría B, a ser implementadas en una fecha posterior a un periodo de transición y categoría C, a ser implementadas en una fecha posterior a un periodo de transición, pero que requieren asistencia y apoyo para la creación de capacidad. En el caso de Iberoamérica, las tasas de implementación del AFC son bastante altas. Hay siete países con una tasa del 100% de implementación. Y estos países son Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay en América Latina, además de España y Portugal si incluimos Iberoamérica. Le siguen Bolivia con una tasa de implementación de un 98,7%, Cuba y Guatemala con tasas de un 98,3%, Argentina, Costa Rica y Nicaragua con tasas de un 97,9% y Perú con una tasa de un 97,1% de implementación de los compromisos adquiridos. Venezuela, por el contrario, no ha implementado ningún compromiso según la base de datos de la OMC, mientras que Honduras tiene una tasa de implementación de un 66,4%, Ecuador de un 80,3% y Paraguay de un 90,8%. Y los demás países de América Latina pues, eh, tienen una tasa eh, superior al, al 90,8% eh, en los 90 están. Eh, en el caso de Paraguay, por ejemplo... Este país ha citado las ventajas de establecer procesos digitalizados para permitir el teletrabajo y la continuidad de las actividades comerciales durante la pandemia. La publicación de este informe por parte de la OMC puede alentar a los países con tasas más bajas de implementación a aprovechar la oportunidad de recibir financiamiento y capacitación para mejorar su
0: infraestructura comercial.
1: Un cordial saludo.